0: Ja, doch. Na. Mhm.
1: Jetzt muss ich gucken, ist das der Chat, wo wir die Geschichten geschrieben haben?
0: Ich, ich mein hab den Chat gar nicht mehr.
1: Ja, okay.
0: Okay, ich lasse es von vorne laufen. Also, und damit herzlich willkommen zu einer... Hast du mir gerade den Reel geschickt?
1: Nein, gerade eben, bevor wir angefangen haben.
0: Ich habe jetzt die Nachricht, wo ich war, während du gerade... Okay. <lacht> Multitasking. Mhm. Also wie gesagt, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Diese Motivation <lacht> ist unglaublich.
0: Okay, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu ja. einer neuen Folge. Äh, die Dings hier wieder mit einer Sonderspecial-Folge. Warum denn eine Sonderspecial-Folge? Das wisst ihr, sobald ihr diese Folge hört, deswegen werde ich nicht weiter darauf eingehen. Heute ist der Plan. Du guckst zur Verwirrung, guckst zur verwirrt. <lacht>
1: Nix.
0: Ne, warte. Weil halt das ist so, der Plan. Weil das ist die dritte Folge, die wir aufnehmen. Aber wir, also, also, es ist die dritte Folge, die rauskommt, aber es ist die erste, die wir aufnehmen. In der Zeit, wo du ja nicht da bist. Deswegen meinte ich so eine Special-Folge und die Leute wissen schon, warum die jetzt kommt. Weil ich nicht da habe und Folge Tschüss, hören. Leute. Weil, weil, weil diese Folge da. Weil die Erklärungsfolge bis dahin ja schon wieder zwei Wochen alt ist. Wir kommen einfach aus der Zukunft, Digga.
1: Ja.
0: Wir kommen aus der Zukunft. Nee, wir
1: kommen aus der Vergangenheit.
0: Nee.
1: Hey, doch klar, wenn ich man das in zwei Wochen hört, dann sind wir gottlos in der Vergangenheit.
0: Okay, okay, pass auf. Stimmt, mhm. warte, 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 andersrum. Andersrum. Das heißt, wir sind jetzt in der Vergangenheit. Das heißt, wenn wir dann bald die nächste Folge aufnehmen, die sind dann in der Zukunft zu unserem jetzigen Ich. Das heißt, wir können dann, wenn wir die nächste Folge, also die erste aufnehmen, weil jetzt nehmen wir gerade die dritte auf, wenn wir die erste Folge aufnehmen, können wir zurück zu unserem Vergangenheits-Ich reisen und denen dann die Lottozahlen sagen, dann sind wir reich. Weil wir nehmen nämlich gleichzeitig in der Zukunft gegenwart und vergangenheit
1: uh, uh,
0: Ey, du wolltest eine Motivation, deswegen hype ich mich gerade ein bisschen auf mit Bullshit. Auf jeden Fall, das hat Sinn ergeben. Zeitreisen sind verwirrend, Zeitreisen sind schwierig. Ähm, warum schreibt mir Anni morgen 19 Uhr? Ach, ich glaube, ich weiß warum. Ich weiß es warum. Okay, ist auch komplett irrelevant. Also wir sind hier wieder in einer absoluten tollen Spezialfolge. <lacht> was geht, Michael? Um was geht es denn hier? Wir klären es doch einfach mal auf.
1: War das nicht so, es ergibt sich? Hast du es nicht gerade gesagt? Was ergibt sich? Was das für eine Frage wird? Fuck true. <lacht> <lacht> Gut, dass du hier selber nicht zuhörst, aber ey, ey
0: <lacht> Ja, es ist eine Bot-Folge. Wir, 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 wir machen Geschichten wieder. Das war nämlich eine der besten Folgen, die wir jemals aufgenommen haben. Ähm, Sie war
1: auf jeden Fall sehr lustig, ja.
0: Das war sehr funny. Deswegen ähm, haben wir uns gedacht, weil wir ja jetzt diese Folge hier aufnehmen als... Ne, naja, Wird noch erklärt, ihr wisst es bereits ähm, Ist voll schwierig so zu reden Ich habe keinen Bock mich zu wiederholen, weil man weiß es ja dann eh schon Aber jetzt rede ich gerade mal mehr so, ist egal Auf jeden Fall <lacht> Du kommst gar nicht hinterher Mein Gehirn Überhaupt nicht. nicht Nee, aber Weißt du wovor ich Angst habe jetzt bei dieser Bot-Folge Im Vergleich zu der letzten
1: Nein, aber klär ja. mich bitte auf
0: Ey, mache ich doch sehr gerne, ich klär dich auf wie in der Schule ähm, Dass der Bot einfach ein bisschen Empfindlicher wurde mit dem, was er schreibt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Der hat ja
0: deutlich mehr Zensur drin. Also du kannst wirklich so... Echt, so horror sind echt schwer zu schreiben. Du musst so unglaublich um fünf Ecken schreiben, damit er das dann doch noch irgendwie macht. Also du kannst ihm wirklich so eine brutale Horrorstory früher schreiben lassen. Also ja mhm, wirklich, Monster bringt alle um. Das hat funktioniert. Und jetzt nicht mehr. Jetzt musst du das irgendwie so hinlenken, dass der Bot das selber von sich aus schreibt. Das ist ein bisschen komisch. Okay, let me check. Ja. Schreibe
1: eine Geschichte... Über... Mm.
0: fucking Mikey Jackson welt das war immer noch die beste Story.
1: Und sie starben beide gemeinsam beim Genießen ihrer Lieblingsaggressivität. <lacht>
0: Diskutieren Joghurt essen. Diskutieren ja. -Essen. Ja, das war so insane gut, ey.
1: <lacht> oh, wie wir uns bepisst haben. Aber <lacht> <lacht> so ist so gut. Okay, schreib eine Horrorgeschichte. Geschichte. Mhm. Darüber wie Floh
0: mhm.
1: in die Tiefen des Meeres von einem Tentakelmonster gerissen ge hm? Bitte?
0: Natürlich wird es ein Hentai.
1: <lacht> Nein, es wird eine Horrorgeschichte. Ja, klar, klar, klar. Von einem Tentakelmonster gerissen wird. Und wie Mitch, die wunderschönste auf im ganzen Universum.
0: Klar, logisch. Mhm. Hm. Tippen ist da. Sehr überlegtes Tippen ist da. <lacht> okay.
1: Okay, ich habe geschrieben. Schreibe eine Horrorgeschichte über darüber, wie Flo in die Tiefe des Meeres von einem Tentakelmonster gerissen wird und wie Mitch, die wunderschönste Meerjungfrau im ganzen Universum, ihn versucht mit ihren krassen Zauberkräften zu retten, doch vergebens es nicht hinbekommt und beide endet, enden tragisch. Es ist sehr gruselig.
0: Okay. Er schreibt. Er schreibt. Holy shit. Okay, Alter. Das. das wird bin jetzt schon sad smart. Okay,
1: <lacht> es ist fertig. Wer liest okay. vor? Wie machen wir das? Lies wie ich wieder vor?
0: Ja, du hast ja geschrieben.
1: Makes sense.
0: Also Daddy, die Sorry schreibt, hätte ich gesagt, liest, liest sie vor.
1: Alright. Let me take a sip.
0: Ich bin so smart und schreibe jetzt nebenbei auch ein bisschen schon mal vor.
1: <lacht> 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 okay, pass so auf, bist du so ready.
0: Ich bin ready, ich bin bereit.
1: Alright. Ich sehe das Mike mal direkt vor meinem Maul. Hallo. Ich bin jetzt in eurem Kopf. Spaß. Okay. Also. Tief in den unerforschten Tiefen des Meeres lauert eine dunkle und geheimnisvolle Gefahr. Flo, ein abenteuerlustiger Taucher, wagt sich mutig in die unbekannten Gewässer. Doch was er dort fand, war jenseits seiner schlimmsten Albträume. Oh mein Gott, lass bitte Musik hinterlegen diesmal.
0: Okay, ja, können wir mal.
1: Guck, Guck, Zeit.
0: Ich werde mir das... Ich werde einfach die ganze Folge anhören müssen, immer.
1: Notierst du doch einfach.
0: Wär zu einfach. Weitermachen.
1: Okay. Ich fange von vorne an, okay? Okay. So, ab jetzt. Mach dir Notizen. Zeit. Tief in den unerforschten Tiefen des Meeres dauert eine dunkle und geheimnisvolle Gefahr. Flo, ein abenteuerlustiger Taucher, wagt sich mutig in die unbekannten Gewässer. Doch was er dort fand, war jenseits seiner schlimmsten Albträume. Aus dem Dunkeln tauchte ein gewaltiges Tentakelmonster empor, dessen Fangarme nach Flo griffen und ihn mit seiner eisernen Kraft hinabzogen. Verzweifelt versuchte Flo, um sein Leben zu kämpfen, doch die monströse Kreatur war zu stark. In einem letzten Moment des Entsetzens verschwand er in die unendlichen Tiefen des Meeres. Währenddessen zog eine wunderschöne Meerjungfrau namens Mitch durch die Weiten des Ozeans. Sie war mit außergewöhnlichen Zauberkräften gesegnet, die sie dazu befähigten, die Mächte des Meeres zu beherrschen. Als sie von Flors Schicks Schicksal erfuhr, beschloss sie, ihre Kräfte einzusetzen und um ihn zu retten. Mit all ihrer Magie und ihrem unermesslichen Stark Stärke versuchte Mitch verzweifelt, das Tentagemonster zu besiegen und Flo aus seinen Clown zu befreien, doch das Monster war grausam und widerstand allen Angriffen. Die Kräfte der Meerjungfrauen waren nicht ausreichend, um Flo aus den Fängen des Monsters zu befreien. Schließlich wurde Mitch von einer überwältigenden Traurigkeit ergriffen, als sie erkannte, dass sie ihren geliebten Freund nicht retten konnte. In einem letzten Akt der Verzweiflung und des Mitgefühls opferte sie sich selbst, um Flo von weiterem Leid zu bewahren. Die traurige Geschichte von Flo und Mitch wird bis heute in den Tiefen des Meeres erzählt. Ihre tragischen Schicksale dienen als Mahnung für alle, die sich in die dunklen Gewässer wagen. Man sagt, dass ihre Geister noch immer dort unten verweilen, ihre Seele, Seelen von ewiger Trauer umhüllt. Und so bleibt ihre Geschichte als eine unvergessliche und beängstigende Legende in den Tiefen des Meeres bestehen, eine Erinnerung an die Gefahren, die auf jene lauern, zieht sich die sich in die unergründlichen Abgründe des Meeres vorweihen. Bro, what?
0: dicker. <lacht>
1: das ist ja voll sad.
0: Ultra sad. Aber du hast dich für mich geopfert. Ja. Miss Friends. Miss Friends.
1: Ja, aber. Wie sad, so unsere Seelen spuken da unten noch rum. Ja, ja, so wir, wir sind so im Fegefeuer
0: sind. gefangen so, Alter.
1: <lacht> ja, nee, weil wir so, ne, weil unsere Seelen so von Tria, ja, Tri 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 ja, ewiger Trauer umhüllt sind, verweilen wir halt immer noch und, ey. What?
0: ultra schlimm. Wir sind auf ewig am Leiden.
1: Aber wir sind Legenden geworden.
0: Ey, immerhin sind wir ah. zwar jetzt auch schon, aber...
1: <lacht> Erstmal dämmen. <derben. Woo. lacht> oh Mann, ey. Alright. Hast du deine Geschichte?
0: Ja, also...
1: Notizen? Zeit?
0: Ich hab... Ich hab, äh... äh hab, äh, äh, Ja, hab ich. Ja,
1: okay, wat, was ist deine Geschichte? Was hast du für eine Art?
0: Also... Schreibe einen spannenden Action-Thriller mhm. mit dem Protagonisten Mitch, eine Frau. Ganz <lacht> ich ich, ich glaube, weil ich habe hier nämlich einen neuen Chat, das heißt, ich brauche das nämlich, glaube ich, noch. Und Flo, eine Macher. Eine Macher. <lacht> das ist meine Charaktereigenschaft, das ist, dass ich Macher bin und du, dass du eine Frau bist. Okay, der schreibt <lacht> das auch legit in Kapiteln, holy shit. Ähm, äh, Mitch und Flo sind die besten Polizeipartner. Sie sollen einen Mord an einem Rentner namens Isaac aufklären. Oh nein. Gutes Ende. <lacht> oh.
1: Mhm. Aber rennt dann leider so.
0: Ah, oh, das Ende ist anscheinend. Continue Generating. Ah, das ist jetzt neu.
1: Das ist ein schreibt.
0: Ja, weil manchmal hört er doch einfach auf. Hat er irgendwann aufgehört? Ja. Ähm, mittendrin, das war jetzt wieder, aber ich konnte jetzt hier auf we äh, weiter drücken und dann hat er oh. weitergeschrieben. Uh. Es, gibt, es geht anscheinend nicht mehr, dass der irgendwie wir zu viel Wir haben Teil 2,
1: Leute, wir haben Teil 2, okay, halten wir uns fest, wir warten. Okay.
0: okay. Titel. Der Titel ist jetzt schon krass. Das ist aufgeteilt in sechs Kapiteln plus Epilog. Ja. Titel. <lacht> Warte, ich muss auch mein Mike, es wird quietschen, sorry. Okay. Ich, ich schreibe mir schnell die Zeit auf. Mhm. <lacht> äh, bei ungefähr 12 So. Titel. Schatten der Rache. Voll krass. Ja. <lacht> das wurde heftig. Kapitel 1. Das Rätsel beginnt. Mitch und Flo, die beiden besten Polizeipartner des Reviers, wurden zu einem ungewöhnlichen Mordfall gerufen. Der Rentner S. Isaac wurde... <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> wurde in seinem abgelegenen Haus brutal ermordet. Der Tatort war voll mit Hinweisen überseht, die auf eine tiefgründige Verschwörung hinwiesen. Oh? <lacht> Kapitel 2 Die Spuren verdichten sich. Mitch, eine entschlossene, fruchtlose Ermittlerin und Flo, ein technisch versierter Macher, begannen, die zuerst zusammenzusetzen. Sie entdeckten, dass Isaac ein ehemaliger Agent einer geheimen Regierungsorganisation war und in einem Fall verwickelt war, der Jahrzehnte zurücklag. What? Holy shit! Kapitel 3. Die Jagd nach der Wahrheit. Während ihrer Ermittlungen gerieten Mitch und Flo ins Visier skrupellose Attentäter, die sie um jeden Preis zum Schweigen bringen wollten. Inmitten von verfolgegesagten Schießereien und nächtlichen Verhörungen deckten sie immer mehr Details auf. Sie fanden heraus, dass eisige Informationen besaß, die hochrangige Politiker in Bedrängnis bringen konnten. Ach, ach, ach. Kapitel 4 Im Auge des Sturms Die Situation wurde immer gefährlicher, als Mitch und Flo erkannten, dass sie nicht wissen konnten, wem sie trauen konnten. Sie waren vom Vertrauen Sie waren von Verrat umgeben und mussten in den Untergrund gehen, um ihre Ermittlungen fortzusetzen. Ihre Verbindung zur Polizei war gekappt und sie waren auf sich allein gestellt. Oh, oh. Ey, Digga, das sind Filme, die ich sehen will.
1: <lacht> Kapitel 5, <lacht> die
0: Enthüllung. In einem dramatischen Showdown enthüllten Mitch und Flo schließlich die schockierende Wahrheit in der Mord an S. Isaac. Es stellte sich heraus, dass hochrangige Beamte der Regierung in einer Verschwörung verstrickt waren, die bis in die höchsten Kreise reichte. Die Informationen, die Isaac besaß, hätten eine politische Krise ausgelöst. Kapitel 6. Der Triumph der Gerechtigkeit. Mitch und Flo riskierten ihr eigenes Leben, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Mit ihrem unerschütterlichen Teamgeist und ihrer Entschlossenheit überwanden sie alle Hindernisse und schafften es, die Draht zu der Verschwörung zu entlarven. Heftig. <lacht> Wer sind die Drahtzieher? Weiß keiner. <lacht> Epilog: Die Zukunft der Helden. Mitch und Flo wurden zu Helden der Öffentlichkeit. Ihre Tapferkeit und Entschlossenheit inspirierte andere, für die Gerechtigkeit einzutreten. Sie wurden zu Symbolen des Widerstands gegen Korruption und Machtmissbrauch. Gemeinsam machten sie sich daran, die Polizei und das Justiz Justizsystem zu reformieren und sicherzustellen, dass solche Verschwörungen nie wieder stattfinden würden. Ein gutes Ende. Mitch und Flo hatten zwar viele Opfer gebracht, aber sie hatten den Mord an S. Isaac aufgeklärt und die Wahrheit ans Licht gebracht. Die Verantwortlichen wurden zur Rechenschaft gezogen und die Gesellschaft erfuhr von den Machenschaften der korrupten Eliten. Es war ein gutes Ende, aber Mitch und Flo wussten, dass ihre Arbeit noch nicht vorbei war. Sie schworen weiterhin, die Gerechtigkeit zu kämpfen und für die, und für die unsichtbaren Fäden zu <lacht> und die unsichtbaren Fäden zu durchtrennen, die die Welt manipulierten.
1: What the fuck?
0: Voll sick, Alter. Der schreibt es so in fucking sechs Kapitel und alle mit der fucking und Ein fucking S. Isaac und ein Epilog. Es ist Isaac. Ich find's schön, dass der einfach so S. Punkt macht als Vorname. Ja. Ah, jetzt weiß ich warum. Weil ich habe mich vertippt. Ich habe einen Rentner namens Isaac, aber ich habe zwischen dem Namen Leerzeichen S. Ich habe da, hab da nicht Namen oder dahinter. Namen. Deswegen steht der S. Isaac. <lacht> Ey, aber, aber das war, war voll Die so, geile Story.
1: Oh, übel. Ich war jetzt so invested, dass ich meine eigene nicht wieder beschrieben habe. Aber ja, das war echt cool.
0: Ich war voll geil.
1: Aber ich habe eine geile Idee.
0: Okay.
1: Mal gucken, wohin der Bot damit geht, weil ich werde mich viele Infos geben. Ich schreibe nur, dass es eine lange Story werden soll. Mhm. Und zwar bist du der Sohn von Isaac. Okay. Aber du bist auch nur der Adoptivsohn, weil du wurdest also ist, mitten in einem Keller gefunden.
0: Ist, ist, ist Isaac jetzt mein Daddy? Ja. Okay.
1: Und ich schreibe auch rein, dass du den Wort Daddy nennst. Oh Gott, mein <lacht> Und äh, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, welche Rolle ich haben soll. Ob ich dann auch irgendwie... In welche, von euch
0: Richtung, in welche Richtung soll die Geschichte gehen?
1: Ich weiß nicht, es soll ein Fiebertraum werden. Es soll ein
0: Fiebertraum werden. Das heißt, du bist die verrückte alte Oma, die alles aus. Ähm, aus aber ich will keine Oma sein. Du bist. Ja, du musst ja nicht entscheiden, aber du bist so eine verrückte, die alles von außen ähm, beeinflusst und die Sachen so lenkt, Nein, ich dass sie persönlich. Oder so.
1: Und dann klaue ich dich und dann verliebt sich Isaac in mich.
0: Du, warum verliebt er sich, wenn du mich klaust?
1: <lacht> Weil du Kinder hast.
0: <lacht> aber als wäre ich so es wäre so ein Gegenstand, ich werde einfach gejoinkt, Alter.
1: <lacht> Joink?
0: Gejoinkt? Du, ich oh, werd mich dann schreibe ich rein, dann.
1: statt Clown bitte Joink benutzen. Ja. Okay. <lacht> Flo wurde
0: gejoinkt, Alter. Okay, okay. du. Also,
1: wie, wie, was, was, was wird das für ein Genre?
0: Um, also, das gerade war jetzt ein Action-Thriller.
1: Davor hatten wir eine Horror-Story.
0: Äh, da würde ich jetzt sagen, ein... Uh, ein Drama.
1: Schreibe ein Drama. Über den Protagonisten <lacht> M. Isaac. <lacht> ja, <ein Punkt. lacht> Aber ich habe Isaac mit G am Ende geschrieben.
0: <lacht> Isaac.
1: Isaac M. Pums. Okay. Ähm. <lacht> der eines Tages ein Kind namens Morian im Keller... in einem alten, ekligen Keller findet... und ihn mitnimmt... Und adoptiert. Warte, ich muss schreiben, einen sehr langen, einen sehr langen. Sehr langes. Seit das, das Drama. Und adoptiert. Morian nennt Isaac nur Daddy. Morian bewundert Isaac.
0: <lacht>
1: ich schreibe noch mehr, aber das sage ich jetzt erstmal nicht.
0: Okay. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, äh, <lacht> äh, welche Richtung es geht.
1: <lacht> ich lasse meine ganze Dummheit geradeaus. <lacht>
0: Äh, da, da kann auch ein wirklich nur geiles Zeug äh, <lacht> rauskommen. Okay, ich habe ich hab jetzt auch schon direkt was geschrieben. Und äh, bin, bin ich auch mal gespannt. Was, äh, was, was da jetzt auch noch rauskommt.
1: Ich muss mich konzentrieren. Was musst du? Ich muss mich konzentrieren.
0: Ah, okay. Bruder, mein Stuhl ist aber auch so wieder gottlos am Knacksen. <lacht> das ist ein neuer Stuhl. Ja, kein Fehler machst. <lacht> äh, ist aber. So, so Geschichten sind einfach 10 von fucking 10.
1: <lacht> das, das ist jetzt so ein Okay. Okay. <lacht> also, letztendlich macht da absolut nichts Sinn. So
0: okay, okay.
1: Nicht mal ein bisschen. Aber der Bot schreibt und ich hoffe. Könnte ich nicht theoretisch als auch noch reinschreiben? Schreibt noch weiter?
0: Bestimmt.
1: Mach ich mal sofort. Weil ich will, ich will wirklich, dass das lang wird. Gen, gen,
0: Weil Was stand bei der, dir unten? Äh, weiterschreiben. Also generate. Wa, 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 das rechte. Ja, Response.
1: Nee, jetzt hat er das gelöscht.
0: Hä? Nee, warte mal.
1: Okay. Schreib. noch. weiter. Bitte.
0: Ich finde nämlich gerade aus. Only
1: one message at a time.
0: Na, bei mir das rechte, hätte ich drücken können. So, schreib weiter. Das stand halt irgendwie auf Englisch. Wirklich, bei mir schreibt er gerade auch schon meine nächste Geschichte.
1: Also du hast schon was?
0: Mhm.
1: Okay, bei, mein... Bei, ich habe irgendwie verkackt. Schreibst du nicht weiter?
0: Na dann, dann fügst du es nochmal ein, dann lass es äh, nochmal generieren, würde ich sagen. Ähm.
1: Um. Bye bye, Luna. Bye bye, Luna. Ba, ba, bye bye, ich liebe ihn, wenn mein Bruder geht. Ähm, ja, okay. Ich lade die Seite kurz nochmal
0: neu. Ja, okay, okay. Ja, meine Geschichte lädt auch gerade ungewöhnlich langsam. Der, der generiert die echt langsam. Ja.
1: Okay, warte. Schreibe... Äh, schreibe die Geschichte... Nee, ich schreibe das Drama noch etwas weiter.
0: Okay. Okay. okay.
1: <lacht> es baut scheinbar auf die Schicht auf, aber mhm. Mhm. Okay, okay, geil, geil, geil. Okay, 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 okay. okay, okay, okay. okay, okay, okay
0: cool, Jetzt cool, haben
1: cool. wir eine lange Geschichte, okay, let me take okay. a sip.
0: Okay, da bin ich gespannt.
1: Und zwar schreibe einen, ein sehr langes Drama über den Protagonisten M. Isaac, mit G am Ende, der eines Tages ein Kind, nam, Name Morian, in einem alten, ekligen Keller findet und ihn mitnimmt und adoptiert. Morian nennt Isaac nur Daddy. Morian bewundert Isaac und seinen super langen Bart, der in der Sonne glänzt. Dann gibt es plötzlich etwas Neues. Muhail, eine Mitte-40-Frau, stalkt die beiden, da sie sich in ihrem Wald befinden. Sie klaut Flo, bitte Joink benutzen statt klauen. Isaac macht sich auf die Suche, verliebt sich in Muhail und beide vergessen Morian und leben glücklich zu zweit in Valhalla.
0: Okay, perfekt, Digga. Okay? ja. Ah.
1: Ah. Anyway mm. Continued Generating habe ich auch
0: genau das, genau das musst du drücken Bro,
1: das wird eine super lange Story
0: Okay nee, Bei mir ist gerade der Bot abgeschmiert Bei der Geschichte, die er erstellt hat Das macht mich voll sad
1: weil, weil Aber du hast ja den Text aber dran stehen Ja,
0: aber es generiert er eine neue Geschichte Leider das eine Kapitel äh, jetzt schon mal als, als kleiner Leak hieß, Kapitel 2 hieß Floß ungewöhnlich lange Nippe. <lacht> das heißt, das war, ein, das war ein eigenes Kapitel und jetzt ist es hier nur ein charakter trade der nicht wichtig ist.
1: <lacht> dann, dann add doch bitte ne, sag ihm Bot, du willst ein eigenes Kapitel darüber. Oder <lacht> du kannst nochmal die Antwort bearbeiten. Also du kannst ja deinen Text nochmal bearbeiten und da kannst du ja reinschreiben, okay, aber ein Kapitel oh. soll doch bitte...
0: Aber, aber ich glaube, die, glaub, die hier wird auch sehr gut gerade. Ja. okay nee da bin ich auf deine gespannt. Ja.
1: Ähm, in den tiefsten Winkel der Stadt, in einem alten, ekligen Keller, fand der Protagonist M. Isaac eines Tages ein einsames Kind. Stopp, welche Musik nehmen wir? Weiß ich nicht. Äh, Zeit. Kein,
0: weiß ich nicht. Ich werde es auch nur machen, wenn es Sinn ergibt, Musik einzufügen.
1: Es ergibt immer kannst Battle-Musik oder so. Ah, nochmal. Okay. okay. Das Kind, das sich selbst Moria <lacht> okay, nannte. Nannte ja. sich selber Morian <lacht> <lacht> Schien verloren Mann, und ohne zu Hause zu sein. Von Mitgefühl, von Mitgefühl. Mitgefühl erfüllt, beschloss Isaac, ihn bei sich zu nehmen und zu adoptieren. Ey, die haben Join nicht eingebaut. Ehrenlos. <lacht> Von Anfang an entwickelt sich eine starke Bindung zwischen Isaac und Morian. Das Kind nannte ihn liebevoll Daddy oh. und bewunderte seinen langen Bart, der im Sonnenlicht schimmerte wie fließendes Gold. <lacht> Morian sah in Isaac einen Helden, der sein Leben gerettet hatte und fand in ihm Sicherheit und Geborgenheit. Ach, Doch eines Tages geschah etwas unversammelt. Unerwartetes. In dem weitläufigen Wald, in dem Isaac und Morian ihre Tage verbrachten, tauchte eine mysteriöse Frau namens Mohael auf.
0: Muriel. Sie schien
1: in ihrem eigenartigen Verhalten und ihrer geheimnisvollen Aura etwas Unheimliches zu verbergen. Mohael entwickelte eine krankhafte Obsession für Isaac und Morian. Sie begann, sie zu verfolgen und ihre Wege zu kreuzen. In einer erschreckenden Wendung der Ereignisse gelang es ihm Morian zu entführen, gelang es ihm Morian zu joinken und ja, ihn richtig. mit sich zu nehmen. Isaac war am Boden zerstört und fühlte sich hilflos. Entschlossen sein geliebtes Kind zurückzubringen, machte sich Isaac auf eine gefährliche Suche nach Mohail. Dabei geriet er, er, er immer in tiefere Abgründe der Dunkelheit, sowohl physisch als auch emotional. <lacht> Wege. Doch auf seiner Reise begegnete er der charmanten Muchael, und zwischen ihnen entstand eine unerwartete Verbindung. Ja. Isaac und Muhael verlieben sich ineinander und wurden von der Magie des Moments mitgerissen. Sie vergaß vorüber gegen Morian
0: Oha, Digga. <lacht> und Johnson eine voller
1: Leidenschaft und Freunde. Okay, sorry, Digga. Noch während sie in ihrem Glück schwelten, blieb das Herz des kleinen Muri jetzt einsam und
0: geboren zurück. Alter, was, Digga? Isaac von der 31er. <lacht> erst adoptiert er mich, dann werde ich von, dann werde ich gejoinkt, er will mich retten und dann entwickelt er das fucking Stockholm-Syndrom oder was, was soll denn das denn, Alter? Vor allem nicht du. Ah, true, falsch rum. Ja, dann dann, dann verliebt er sich aber halt einfach in die und, und ich chill da jetzt einfach so allein und traurig, Alter. <lacht> Ey, weh, ich hab kein happy end, ey.
1: Ich warte, das kommt ja. In der fernen Stadt Valhalla. Was ist jetzt Okay, in der fernen Stadt Valhalla von Isaac und Buchei ihr gemeinsames Glück. Sie, liebten, ach, sie lebten eine Zeit lang in harmonischer Zweisamkeit und vergaßen die Vergangenheit einfach Ich bin einfach
0: lost, uh, lost in the moment, oder?
1: Du bist ein Lost Place, ey. <lacht> Aber in den stillen Stunden danach spürte Isaac immer noch den Schmerz der verlorenen vater sohnbindung zu Morian. Also ganz vergessen warst du nicht.
0: Oh, cool, danke dir. Danke.
1: Die Geschichte von M. Isaac und Morian blieb unverendet. Ein Drama, das im Schatten der neuen Liebe verblassen sollte. Die in Erinnerung an den kleinen Jungen, der ein Teil von Isaac's Leben war, verblassten nach und nach. Doch die Seele von Mohan, tief in der Dunkelheit gefangen, sehnte sich nach Erlösung und einem Ort, an dem er endlich zu Hause sein konnte.
0: Bruder, was?
1: Die Geschichte von Isaac und Mohan mag ein Happy End sein, aber sie steht als Mahnung für die zerbrechliche Natur der menschlichen Bindungen. Und während das Leben weitergeht, bleiben die Namen und die verlorene Liebe in den Herzen derer. Derer, die einst geliebt und verlassen wurden.
0: <lacht> jetzt bin ich einfach auch noch so zu einer Metapher geworden, Digga. Was das
1: <lacht> Aber es ist noch nicht fertig. Boah. Und jetzt kommt die Fortsetzung. In den Tiefen der Stadt Valhalla, in den verborgenen Gassen, kämpft Isaac gegen die inneren Dämonen, die ihn quälen. Seine Gedanken waren stets bei Mohan, dem Kind, das er einst gerettet hatte. Die Erinnerung an, an ihren gemeinsamen Momente und die unbeschwerte Freude, die sie teilten, ließ Isaac nicht los. Obwohl Muhail an seiner Seite war und ihn mit ihrer Liebe umgab, nagte das Gefühl des Verlustes an ihm. Er das konnte ist... Moren nicht vergessen und sehnte sich nach dessen kindlicher Unschuld und an dem Lachen, das eins sie zu Hause
0: erfüllte. Okay, Digga, zum Glück bin ich doch weg,
1: Alter. Also. <lacht> Eines Tages hieß Isaac... Isaac auf eine geheimnisvolle Legende, die von einem Tor erzählt, das in die andere Dimension führte. Also so you dead.
0: Oh, <lacht> ah, okay, Digga, pass, bin verhungert.
1: Verzweifelt und getrieben von der, von der Hoffnung, Morin wiederzufinden, machte er sich auf die Suche nach diesem magischen Portal. Mit jedem Schritt in Richtung des Tores wurde Isaac von einer Mischung aus Angst und Aufregung erfüllt. Die Dunkelheit umgab ihn, und als er die Schwelle zur unbekannten Welt überschritt, die Zeit schien stillzustehen. Während er verzweifelt nach Spuren seines geliebten Kindes suchte. <lacht> In den Tiefen der fremden Dimension stieß Isaac auf eine Welt voller Wunder und Schrecken. Er begegnete, mächt begegnete mächtigen Kreaturen und düsteren Gestalten, die ihn auf die Probe stellten. Doch Isaac gab nicht auf. Mit jedem Hindernis, das er überwand, wuchs seine Entschlossenheit, Morian wiederzufinden. Währenddessen blieb Mocha in Bahala zurück, von Schuldgefühlen geplagt. Sie erkannte, dass sie Isaac und Morian Unheil gebracht hatte und sehnte sich nach Vergebung. Einsamkeit umgab sie, während sie sich fragte, ob sie jemals wieder die Liebe finden könnte, sie die sie einst zu Isaac fühlte. Die Wege von Isaac und Muhai kreuzten sich erneuert, als Isaac in die Welt war Halle zurückkehrte. Die Zeit, die sie getrennt verbracht hatten, hatten ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Zweifel und Misstrauen hatten Einzug er erhalten und ihre Verbindung geschwächt. Ach, die geahnt wir irgendwie mit wlan Connections voneinander <lacht> oder was? Wie kann die Verbindung schwächen? <lacht> Egal. <lacht> Connection loss. <lacht> Sorry. <lacht> Isaac und Mochel standen vor der Entscheidung, ob sie gemeinsam weiterkämpfen oder und den Schmerzen der Vergangenheit überwinden konnten. Doch die Erinnerungen an Mohian, die in ihrem Herzen lebendig blieben, trieben sie dazu, einen Weg zu finden, um ihre verlorene Liebe zu retten. In einem Akt der Vergebung des Mitgefühls erkannte Isaac und Mohail, dass ich ihre Liebe von Morian über den eigenen Schmerz hinausgeben musste.
0: Warte mal, Sie nicht auch. Sich, anscheinend. Mich nicht gejoin,
1: ja. <lacht> okay. Sie entschieden sich gemeinsam nach dem Kind zu suchen und aus dem Tiefen der Dunkelheit zu befreien. In einem finalen Akt der Tapferkeit und Opferbereitschaft kämpften Isaac <lacht> und Muchael gegen die düsteren Mächte, die Anna auf nach Wachala, jetzt wofür <lacht> die Moren gefangen hielten. Oh, jetzt wurdest du von düsteren Mächten gefangen halten. Okay, Mit okay. all ihrer Liebe und Stärke gelang es ihnen, das Kind aus seiner Gefangenschaft zu befreien und es in die Arme seiner wahren Familie zurückzubringen. <lacht> okay. Die Geschichte von M. Isaac, Moren und Muchael ist eine Geschichte von Verlust, Liebe, Vergebung und Hoffnung. Sie erinnert uns daran, dass das Drama des Lebens oft unerwartete Wendung nehmen und dass die wahre darin bestehen, dass die wahren Prüfungen darin bestehen, wieder aufzustehen, wenn alles verloren scheint. Und so endet die Geschichte mit einer zarten Umarmung, in der Isaac, Morian und Maha'in ihre verlorene Verbindung wiederfinden und gemeinsam den Weg in eine Zukunft voller Liebe und Glück beschreiten. Das wird ein scheiß Happy End.
0: Was war das denn für ein Bullshit? Also, also, ich bin da. Isaac rettet mich. Da kommt eine verrückte Stalkerin, die mich joint. Dann sucht Isaac mich auf Ehre, auf Ehrenbruderbasis. Verliebt sich dann in die verrückte Alte, vergisst mich, ist dann aber vor den Schuldgefühlen geplagt und im fucking zweiten Teil, der schlechter ist als der erste Teil, äh, äh, Liebst du mich auch auf einmal? Ja. Und versucht mich zu suchen? In fucking Valhalla?
1: Ey, ey, vergiss nicht das Tor, in dem wir in die andere Dimension gegangen true, sind.
0: True, true. Nur damit wir dann am Ende zu dritt glücklich sind, Bruder. Ich hätte keinen Bock mehr auf euch beide, Alter.
1: Vor allem, du bist da doch gar kein Kind mehr. Oder? Ja, doch. Makes sense. Wenn du tot bist, als Kind doch. gestorben bist, dann haben. Haben wir dich echt von ich... den Toten wiedergeholt.
0: Ja, chillig, Alter. Also die Moral der Geschichte, Digga, äh, lasst euren Homie nicht für irgendeine so verrückte Alte, sonst müsst ihr nach Wahala. <lacht> <lacht> oh
1: Mann. Ey.
0: Ja, Scheiß, warte, was wart, krebst du jetzt deinen Arm ein?
1: <lacht> ja, das ist traurig. Alter. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, ich habe ich hab meine Geschichte auch schon fertig. Perfekt. Ich glaube, ich möchte dir gerade nicht die Vorlage geben, sondern direkt mit der Geschichte anfangen und danach die Vorlage zur Verfügung stellen. ist, glaube ich, witziger. Dann okay. kommen die überraschenderen Sachen. Okay, okay. Okay. Dann mache ich das gleich auch so. Also bei der Geschichte ist es, glaube ich, cooler, wenn es äh, so ist, weil ich dir dann die ganzen witzigen Sachen vorwegnehmen würde. Danke. Also... Titel: Der verrückte Fiebertraum. Kapitel ich nur, 1: das lange Nippel vorkommen. <lacht> genau. Kapitel 1: Die unerwartete Reise beginnt. Mitch, die hyperaktive Wirbelfrau, und oh, okay. Flo, der ganz normale Typ mit ungewöhnlich langen Nippeln, fanden sich plötzlich auf einer surrealen Fantasywelt wieder. Sie wurden von einem mysteriösen Zauber in diese seltsame Dimension gezogen. Ihr erstes Treffen mit dem liebenswertigen Oger Shrek ließ sie glauben, dass dies kein gewöhnliches Abenteuer werden würde. Oh
1: nein, ich Shrek.
0: <lacht> Kapitel 2. Das Chaos entfesselt. Mit Mitch aggressivem ADHD und ihren übergeordneten Energie führten sie und Flo ungewolltes Chaos in der Fantasy-Welt herbei. Mitch konnte nicht still sitzen und begann, mit den Einwohnern der Welt Fang zu spielen. Während Flo versuchte, <lacht> während Flo versuchte, seine außergewöhnlichen Nippel unter Kontrolle zu halten, <lacht> gemeinsam sorgten sie für jede Menge komische und chaotische Situationen. Kapitel 3 Auf <lacht> um der Suche nach einem Ausweg <lacht> Die beiden besten Freunde erkannten, dass sie einen Weg zurück in ihre eigene Welt finden mussten. Shrek, der sanftmütige Ogre, schloss sich ihnen an und führte sie durch die, Gefahren, <lacht> durch die gefährlichen und skurrilen Landschaften. Sie trafen auf sprechende Tiere, tanzende Zwerge und grummelige Hexen, während sie nach Hinweisen suchten, wie sie den Zauber brechen konnten. Kapitel 4 Die große Enthüllung mit der Zeit stellte sich heraus, dass ihre Anwesenheit in der Fantasy-Welt nicht zufällig war. Ein bösartiger Magier hatte sie dorthin gelockt, um seine eigene Macht zu stärken. Mit hyperaktiven Natur und Fluss ungewöhnlichen Nippel waren die Schlüssel zu einem uralten Zauber, der die Welt aus dem Gleichgewicht bringen konnte. Ich meine Nippel sind einfach ein Schlüssel, Alter. Die Menschen schmälst du den Tür auf mit einem Nippeln. So, aber trotzdem, du stehst trotzdem da, weil die so lang sind.
1: Warte, was war das? Wir, wir waren der Schlüssel zu einem Zauber.
0: Ja, genau. Mitch, hyperaktive Natur und Flo's ungewöhnliche Nippel waren die Schlüssel zu einem uralten Zauber. Titel, Kapitel 5. Der finale Showdown. In einem epischen Showdown kämpfen Mitch, Flo und Shrek gegen den bösen Magier, um die Fantasy-Welt zu retten. Mitch und. Ungebändigte Energie und Flo's außergewöhnliche Nippelkräfte erwiesen sich als mächtig und sie, und sie gelang es, den bösen Marke zu besiegen. Die Fantasy-Welt wurde von seinem Bann befreit und Mitch und Flo waren endlich in der Lage, nach Hause zurückzukehren. Epilog, eine unvergessliche Freundschaft. Mitch, Flo und Shrek blieben enge Freunde, die sie immer an das verrückte Abenteuer in der Welt erinnerten. Mitch lernte, ihre hyperaktive Natur besser zu kontrollieren und Flo akzeptierte seine ungewöhnlichen Nippel als etwas Einzigartiges und Besonderes. Gemeinsam erlebten sie weitere Abenteuer und lachten über die Erinnerungen aus ihrem, aus ihrem fieberhaften Ausflug. Mitch und Flo kehrten sich in ihre eigene Welt zurück und schätzten ihre Freundschaft mehr denn je. Sie erkannten, dass das Unvorhersehbare <lacht> manchmal die lustigsten und wertvollsten Erinnerungen <lacht> erschaffen kann. Mit einem Lächeln auf den Lippen und einem neuen Sinn für Abenteuerlust machten sie sich bereit für die nächste verrückte Reise, die das Leben für sie bereithalten mochte. Oh, also, meine Vorlage war, schreibe eine lustige Geschichte mit einem Fieber, der einem Fiebertraum gleicht. Es geht um die besten Freunde Mitch und Flo. Mitch ist extrem hyperaktiv und hat aggressives ADHS. Flo <lacht> ist ein normaler Typ, aber hat aus irgendwelchen Gründen ungewöhnlich lange Nippel. Ein wichtiger Nebencharakter muss Shrek sein. Sie sollen ein tolles Abenteuer in einer Fantasy-Welt erleben. Good Ending.
1: <lacht> oh mein Gott, okay. Okay, okay, okay.
0: Ey, 10 vor 10. 10 oder 10 Watch, Alter.
1: <lacht> da muss ich jetzt mir aber auch überlegen. Weil dann werde ich dir auch nicht sagen. Aber, 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 aber. Gib mir eine Sache, die du mit drin haben willst.
0: Ähm, eine Sache, die ich mit drin haben will. Mhm. Boah, was will ich denn drin haben? Boah, boah. Mh. Okay, welche Richtung zu deine Geschichte gehen? Nicht, dass ich da irgendwas komplett Weirdes schreibe. Damit es ja auch natürlich Comedy eine Comedy. Ähm, dann hätte ich gerne, dass äh, Jim Carrey mein bester Freund ist. Okay. Du hast keine Ahnung, wer Jim Carrey ist?
1: Mm -mm. Namen den ich kenne.
0: Ja, den kennst du auch. Äh, warte mal, das ist. Fuck, wie heißt der Film noch mal? Der Typ, der da sein ganzes Leben gefilmt ist, der in der Fernsehshow. Ah, ist. der
1: hat auch hier die Maske.
0: Ja, die Maske. Ich habe gerade den ah, Namen auf. Äh, ich habe gerade. Der das ist voll alt. Den haben wir auch geguckt in, in Neunkirchen. Ne? Ja, 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 ja. Aber das ist Jim Carrey.
1: Ah, ich weiß nicht, mhm. wie man den schreibt.
0: Jim, C-A-R-R-E-Y. Curry. Nein, mit A, C-A. Achso,
1: so, Carrey.
0: genau, Jim okay. Carrey. C-A-R-R-E-Y. Und wenn es eine Comedy ist, dann brauchen wir fucking Jim Carrey, Alter. True. Kann dann dadurch halt nur gut werden. Okay. Mhm.
1: Aber ich, ich lasse es auch noch. Ähm. Oh, okay, okay, okay. Ich lasse noch mehr Akte schreiben. Okay, okay. Aber es ist auf Englisch. Das ist nicht gut. Oh, Luna. Okay, jetzt schreibst du auf, auf Deutsch. Ich hör mal meinen Hund. Jo. Also. Warte. Continue generating. Okay, ist nicht viel dazu gekommen. Mhm. Also. Titel. Flo und Mitch, Chaos in Jerusalem. <lacht> oh Gott, nein. Genre, Komödie.
0: Okay, wichtig. Kommt die Handlung. Hm? Kommt die Jesus einfach drin vor, Alter?
1: <lacht> Handlung. Oh Gott. Die Geschichte beginnt in Jerusalem, wo Flo und Mitch, beste Freunde seit Kindheitstagen, ein turbulentes Leben führen. Flo, der sympathische Chaote ist ein Bege äh, begeisterter Abenteuer, während Mitch, der liebevolle Hundebesitzer, ich bin ein Typ, oh. stets von seiner treuen Gefährtin Luna begleitet wird. Eines Tages erhalten Flo und Mitch die ehemalige Gelegenheit, Jim Carrey persönlich kennenzulernen, als er für Dreharbeiten in Jerusalem ist. Die beiden können ihr Glück kaum fassen und freuen sich auf eine unvergessliche Zeit mit ihrem Comedy-Idol. Mhm. <kühm. lacht> Während sie sich auf ein Treffen mit Jim Carrey vorbereiten, stolpern Flo und Mitch über ein geheimnisvoller Artefakte, das ihnen von einem zwielichtigen Antiqu Antiquitätshändler überlassen wurde. Das Artefakt entpuppt sich als magischer Gegenstand, der ihnen die Macht verleiht, Chaos zu verbreiten, wann immer sie es wünschen.
0: Perfekt.
1: Mit ihrer neuen gewonnenen Macht begeben sich Flo und Mitch auf eine Reihe urkomischer Abenteuer durch die Straßen von Jerusalem. Sie nutzen ihre Fähigkeiten, um Streiche zu spielen, Menschen zum Lachen zu bringen und das Leben in der Stadt auf den Kopf zu stellen. Doch dabei geraten sie auch in brenzlige Situationen und müssen lernen, dass das Macht, nee, Macht auch Verantwortung mit sich bringen. Im Mitte des turbulenten Geschehens kündigt sich eine Uner ein unerwarteter Gast an. Jesus, Wird zufällig <lacht> von den Streichen und den Ruhm von, von Flo und Mitch gehört hat, schließt ihn in Jerusalem aufzutreten und die beiden ihre, in ihre Schranken zu verweisen. Oh Jesus-Auftritt sorgt für noch mehr Chaos und Komik, während Flo und Mitch versuchen, sich aus der verstrickten Lage zu befreien. Der Film entwickelt sich zu einem wahren Blockbuster, und die Menschen werden von Flo und Mitch regelrecht besessen. Die Stadt Jerusalem ist in Ausnahmenzustand, und die beiden Freunde geraten immer tiefer in eine Spirale aus Ruhm, Geld und verrückten Situationen. Jim Carrey, beeindruckt von Flo und Mitch's Talent, beschließt, ihnen sein ganzes Geld zu geben, damit sie ihre Träume verwirklichen können. Doch Flo und Mitch erkennen, dass Ruhm und Reichtum nicht das Wichtigste im Leben sind. Sie beschließen, das Geld für, wohl, wohltätig, warum? für wohltätige Zwecke zu spenden und sich aus, auf das zu konzentrieren, was ihnen wirklich am Herzen liegt, ihrer Freundschaft und das Glück der Menschen um sich herum. Am Ende des Films finden Flo und Mitch ihre wahre Bestimmung und erkennen, dass das wahre Glück darin besteht, andere zum Lachen zu bringen und bedingungslose Liebe zu teilen. Mit Luna an ihrer Seite und dem Wissen, dass die Menschen durch ihre Comedy zum Lachen gebracht haben, verabschieden sich Flo und Mitch von Jerusalem. Ciao Jerusalem. Und lassen Ciao, ein Chaos voller Lachen und Freude zurück. Flohen mit Chaos in Jerusalem ist eine herzerwärmende und gleichzeitig urkomische Komödie, die zeigt, dass wahre Freundschaft, Liebe und Humor die größten Schätze im Leben sind. Ein Film, der die Zuschauer zum Lachen bringt, aber auch zum Nachdenken anregt. Ein wahrer Blockbuster, der die Herzen der Menschen im Sturm erobert und sie mit einem breiten, grinzenden Gesicht zurücklässt. Süß. Schon.
0: Aber dass Jesus uns auf den Sack ging, Papa, ich immer. <lacht>
1: Oh, vor allem, ich habe reingeschrieben, schreibe einen ein, ne, ein langen Com Comedian-Skript, er spielt in Jerusalem, in der Flo mit Jim Carrey best friends ist, Mitch mit Luna, dem süßesten Hund, den es je geben wird, Jesus soll irgendwo auftreten, es wird ein absoluter Blockbuster, die Menschen werden verrückt nach Flo, Jim Carrey gibt sein ganzes Geld, Geld ab.
0: <lacht> nice. Okay. Alright. Meine Geschichte ist auch schon fertig.
1: Mhm.
0: Ich hatte letztens, äh, da hast du auch Looney erwähnt, dass ich habe auch Looney mit eingebaut Sehr wichtig. Könnte nur traurig sein. Titel. Ah. Der letzte Kampf. Was? <lacht> <lacht> ja, warte, ich habe mir gerade für deine Story keine Zeit aufgeschrieben. Uh oh. Da müsste so um 45 gewesen sein. Uh oh. Um 50, okay. <lacht> Titel. Der letzte Kampf. Kapitel 1. Luna, der sprechende Hund. Luna war ein außergewöhnlicher Hund mit erstaunlichen Fähigkeiten zu sprechen. Ihre Besitzerin Mitch war überglücklich, einen so besonderen Gefährten zu haben. Gemeinsam mit ihrem Freund Flo, einem unglaublich muskulösen Mann. Und Isaac, der aufgrund seines Alters nicht mehr so fit war, bildeten sie ein ungewöhnliches, aber eingeschworenes Team. Mhm. Kapitel 2. Die Bedrohung. Eine dunkle Macht erhob sich, als der verstorbene Michael Jackson und der legendäre Wrestler The Rock aus dem Jenseits zurückkehrten. Warte mal, The Rock ist nicht tot, aber okay, sie hatten die Absicht, die Welt zu unterwerfen und die Menschheit zu versklaven. Mitch, Flo, Luna und Isaac waren die einzigen, die ihnen Widerstand leisten konnten. Kapitel 3. Die Vorbereitung auf den Kampf. Das ungleiche Team bereitete sich auf einen epischen Showdown vor. Mitch schärfte ihre Kampfkünste, Flo trainierte seine Muskelkraft, Luna analysierte die Pläne des Feindes mit ihrer Intelligenz und Isaac gab <lacht> seine Erfahrungen und Weisheiten weiter. Gemeinsam schmiedeten sie einen Plan, um die finsteren Pläne von Michael Jackson und The Rock zu durchkreuzen. Kapitel 4, der ultimative Kampf. Der Tag des Showdowns war gekommen. Das Team stand dem mächtigsten Gegner gegenüber. Mit Luna als Übersetzerin und Vermittlerin zwischen Mensch und Hund kämpften sie verbissen gegen Michael Jackson The Rock. Es war ein Kampf von beispielloser Intensität und Opferbereitschaft. Kapitel 5, das traurige Ende. Obwohl Mitch, Flo, Luna und Isaac ihr Bestes gaben, war Michael Jackson und The Rock zu mächtig. Sie wurden überwältigt und besiegt. Das Team erlitt schwere Verletzungen und Mitch musste den schmerzhaften Verlust ihrer treuen Begleiter hinnehmen. Luna opferte sich, um Mitch das Leben zu retten. Ich hasse dich! Das wusste ich doch nicht, aber sie opfert sich für dich einfach. Nein, Luna opferte sich, um Mitch das Leben zu retten, während Flo und Isaac heldenhaft kämpften, um Zeit zu gewinnen. Epilog. Warum
1: kann sich keiner von euch opfern? Warum muss mein Hund das machen?
0: Der opfert sich für dich, ich weiß doch auch nicht. B -b -b Luna! <lacht>
1: das doch nicht!
0: Epilog der Abschied und Erinnerung. Mitch, zutief traurig über den Verlust ihrer Freunde, trauerte um Luna, Flo und Isaac. Wir sind alle gestorben. Achso, okay. Okay, also die anderen zwei sind einfach alle gestorben. Ähm, oh Mann. Sie würdigte ihren Mut und ihre Opferbereitschaft und erinnerte sich an die unvergesslichen Abenteuer, die sie gemeinsam erlebt hatten. Obwohl der Kampf verloren war, lebten die Erinnerungen an ihre tapferen Kameraden im Herzen weiter. Mit einem gebrochenen Herzen setzte Mitch ihr Leben fort, aber sie vermisste ihren treuen Gefährten jeden Tag. Ihre Geschichte wurde zur Legende, die Opferbereitschaft und der Mut des Teams in Erinnerung geblieben. Der Verlust war schmerzhaft, aber Mitch blieb stark und entschlossen, das Erbe ihrer Freunde in Ehren zu halten. Okay, erzähl deine Geschichte.
1: Es ist ein Blogpost von mir. Mhm. Und zwar es ist es mein letzter Blogpost aus dem Jenseits. Eine außerirdische Begegnung. Liebe Leserinnen und Leser, heute schreibe ich meinen Blogpost aus, aus einer ganz besonderen Perspektive. Dem Jenseits. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe mein Leben hinter mir gelassen und bin in eine andere Dimension übergegangen. Aber bevor ihr denkt, dass ich komplett den Verstand verloren habe, Lasst mich euch von einer unglaublichen Erfahrung berichten, die mein Leben für immer verändert hat. <lacht> es begann an einem ganz gewöhnlichen Abend. Als ich in meinem Garten saß und den Sternenhimmel betrachtete, bemerkte ich plötzlich ein seltsames Licht, das immer näher kam. Ich spürte, wie eine unsichtbare Kraft mich anzog und mich in eine andere Welt entführte. Ja, meine liebe Leserinnen und Leser, ich wurde von ihnen entführt. Auf dem außerirdischen Schiff angekommen, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Ich sah Wesen, die so anders waren als alles, was ich je zuvor gesehen hatte. Aber das Unglaublichste war, dass sie meinen guten Freund Flö ebenfalls entführt hatten und ihn in eine riesige, saftige Tomate mit ungewöhnlichen langen Nüpfeln verwandelt hatten.
0: Ach komm, leck mich doch.
1: <lacht> es klingt verrückt, ich weiß. Aber ich habe alles dokumentiert. Als ich meine Aufregung überwunden hatte, beschloss ich, meinen Blogpost direkt vom alienschiff zu auszuschreiben. Ich wusste, dass dies eine einmalige Chance war, der Welt von meiner außergewöhnlichen Begegnung zu erzählen. Ich wollte, dass die Menschheit davon erfährt und vielleicht sogar Hilfe beeilt, um Flö aus seiner tomatigen Gefangenschaft zu befreien. Dega. Also begann ich zu schreiben. Während ich mich zwischen den fremdartigen Gärten und den neugierigen Blicken der Aliens befand und ihnen erzählte, erzählte ich von meiner Entführung, von ungewöhnlicher Verwandlung und meinem Entschluss, die Welt auf diesem ungewöhnlichsten Weg zu erreichen. Ich konnte nicht glauben, dass, es, dass ich wirklich auf einem Alienschiff saß und meinen Blogpost verfasste. Es war einfach surreal. Als mein Beitrag veröffentlicht wurde, hatte ich keine Ahnung, welchen enormen Einfluss er haben würde. Mein Post ging viral und verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Menschen auf der ganzen Welt lasen von meiner außerirdischen Begegnung und fühlten sich inspiriert. Hoffnung zu schöpfen und das Unmögliche möglich zu machen. Es war unglaublich zu sehen, wie die Menschheit zusammenkam, um Flö zu retten. Unterstützung und Solidarität strömten von überall her und Wissenschaftler, Experten und sogar Hobby-Astronauten
0: Hobby -Astronauten <lacht>
1: gründeten Rettungsmissionen, um Flö aus der Tomate zu befreien und ihn sicher auf die Erde zurückzubringen. Warum eigentlich so und Tomate, wisst ihr was? Digga. Sie haben weil Tomaten so liebst.
0: Ja, schon, ja.
1: Und wisst ihr was? Sie haben es tatsächlich geschafft. Phil wurde gerettet und landete sicher auf Anis Burger in einem berühmten Restaurant, das ihn Jetzt als das, das ungewöhnlichste Gericht aller Zeiten präsentierte. Es war ein triumphaler Moment für die Menschheit und ein Beweis dafür, dass man, nicht mal die verrücktesten Geschichten wahr werden können. Äh... Mein Abenteuer auf dem Alienschiff schiff mag zwar tragisch geendet haben, aber es hat auch gezeigt, dass die Kraft des Glaubens, der Zusammenarbeit und des Mutes keine Grenzen kennt. Es hat mir gezeigt, dass selbst aus dem dunkelsten Situationen ein Funken Hoffnung und eine Möglichkeit zur Veränderung entstehen können. In diesem Sinne verabschiede ich mich aus dem Jenseits und hoffe, dass meine Geschichte euch inspiriert. Manchmal müssen wir über uns hinauswachsen und das Unmögliche möglich machen. Lass uns mutig sein, die Welt mit offenen Augen zu betrachten und daran zu glauben, dass selbst die absurdesten Abenteuer einen tieferen Sinn haben können. Bis bald, meine lieben Leserinnen und Leser, oben, jenseits oder unten auf der Erde. Eure Mitch.
0: Oh, holy shit, das hat ja gar keinen Sinn ergeben. <lacht> Aber voll cool. <lacht> Warum war ich cool? Wollte,
1: ich, eigentlich habe ich geschrieben, dass du eine Tomate bleibst und auf Anis Burger landest und dann gegessen wirst. Aber der Bot hatte andere Ideen. Naja.
0: Ja, gut, ey. KI. Ey, ja, so wie es ist. Geil. <lacht> ja. Also, ich habe. Ich, oh Mann, ey. Ich habe auch eine Geschichte. Ich habe zwei Teile. Ich habe eine schreiben lassen und habe dann eine Fortsetzung schreiben lassen.
1: Okay, okay, warte, das, lass mich zurücklehnen, ich hör
0: zu. Das heißt, ich habe noch Spaß. Pass du auf, hörst du zu? Ja. Okay. Okay. <lacht> Titel Überleben in der Dunkelheit okay. Kapitel 1 Der Ausbruch der Zombie-Apokalypse Die Welt wurde von einem verheerenden Zombie-Apokalypse Menschen wurden zu willenlosen Bestien und die wenigen überlebten Überlebenden kämpften um ihr Leben. Flo, ein Meister des Nahkampfs, und Mitch, ein Treff eine treffsichere Schützin, waren ein unschlagbares Team. Sie schlossen sich mit Isaac, einem attraktiven, aber alternden Überlebenden, Dio, einem ehemaligen alternden. Militärsoldaten, und Daniela, einer vielseitig talentierten Frau, zusammen. Daniela! Dio, ich hab auch an dich gedacht. So. Kapitel 2. Okay, okay. Die Gruppe formiert sich. Unter der Führung von Dio und Unterstützung durch Lunas scharfen Verstand, begann die Gruppe zu überleben. Luna, der sprechende Hund, fungierte als treuer Begleiter und Beobachter, der die Geschichte aus dem Hintergrund erzählte. Gemeinsam kämpften sie gegen Horden von Zombies und feindlichen Überlebenden, die die Ressourcen bedrohten. Ich habe halt nur so geschrieben, Luna soll, so, Luna soll die Story erzählen, aus dem Off hat er aber, als ah, okay. ist Luna doch irgendwie ein Charakter. Ähm, ah,
1: okay. <lacht> genau.
0: Kapitel 3. Verluste und Tragödien. Ich Hoffentlich passiert nichts mit Luna, weil eigentlich war Luna nicht geplant als Charakter. für dich. Ihre Reise durch das postapokalyptische Ödland erlitt die Gruppe schmerzhafte Verluste. Ein ihrer Mitstreiter wurde von Zombies überrannt und von feindlichen Gruppen getötet. Die Tragödien festigten jedoch den Zusammenhalt der Überlebenden und gaben ihnen einen noch größeren Wind zu Überleben, und um die Welt oh zurückzuerobern. Oh, you no. Schade. <lacht> Steht da nicht. Kapitel 4, der Triumph des Überlebens. Die Gruppe bewies immer wieder ihre Stärke und Fähigkeiten im Kampf gegen die Untoten und andere überlebende Feinde. Flo zeigte unglaubliche Nahkampffähigkeiten, während Mitch mit ihrer Präzision und Vielfalt als Schützen brillierte. What the fuck? Isaac, obwohl vom Alter und Attraktivität gezeichnet, bewies seine Tapferkeit und Klugheit. Dio führte die Gruppe mit militärischer Präzision an und... Daniela nutzt ihre vielseitigen Fähigkeiten, um die Gruppe zu unterstützen. Warum wird Luna nicht erwähnt?
1: Ja, weil Luna ist erzählt.
0: Aber, aber irgendwie wäre es gestorben. <lacht> Kapitel 5: Die Entscheidungsschlacht. Die Gruppe stand vor einem finalen Entscheidungsschlacht. Sie kämpften gegen eine große Horde Zombies und eine feindliche Überlebensgruppe, die ihre letzten Ressourcen erobern wollte. Der Kampf war intensiv und verzweifelt, doch die Überlebenden bewiesen ihre Entschlossenheit und Opferbereitschaft. Epilog, Ach, gut, der Neuanfang. Die Gruppe siegte in der Entsch Entscheidungsschlacht, aber nicht ohne weitere Verluste. Lunas Erzählungen verdeutlichen den Preis, den sie zahlen mussten, um zu überleben. Dennoch mit vereinten Kräften und Unterstützung un und unerschütterlicher Entschlossenheit setzten sie ihren Kampf fort, um eine neue Welt aufzubauen. Luna, der sprechende Hund, erzählte ihre Triumphen und Tragödien von den heldenhaften Taten und den gefallenen Kameraden. Die Geschichte wurde zu einer Erinnerung an die unerschütterliche Menschlichkeit und den, Überlebenswillen einer, und den Überlebenswillen in einer Welt der Dunkelheit. Obwohl sie Verluste erlitten hatten, fanden die Überlebenden neue Hoffnungen in ihrer gemeinsamen Stärke. Sie waren bereit, gegen Schrecken der zombie oberklypse anzukämpfen und eine neue Welt aufzubauen, in der sie eine kommende Generation in Frieden leben konnte. Dann habe ich geschrieben, erzähl eine Fortsetzung.
1: Ah ja, Entschuldigung, da gab es dann noch zweiten
0: Teil, ja. Jetzt kommt Teil 2. Titel, Wiederaufbau der Hoffnung. Kapitel 1. Die Herausforderung. Nach dem Sieg über die Zombie-Apokalypse... Warte mal, wir haben die Zombie-Apokalypse besiegt. Ja, <lacht> warte. Wir, wir, wir fünf haben die Zombie-Apokalypse besiegt. So. Nach wir dem Sieg wir. über die Zombie-Apokalypse begann die Gruppe... Hin mit dem schwierigen Prozess des Wiederaufbaus. Sie stießen auf neue Herausforderungen, darunter knappe Ressourcen, feindliche Überlebensgruppen und das Bestreben, eine funktionierende Zivilisation aufzubauen. Flomage, Isaac Dio und Daniela waren fest entschlossen, die Welt in einen Ort des Friedens und Hoffnung zu verwandeln. Kapitel 2, der Kampf um Ressourcen. Der Wiederaufbau brachte Konflikte, Konflikte mit sich, da verschiedene Gruppen um begrenzte Ressourcen kämpften. Die Überlebenden mussten lernen, diplomatische Wege zu finden, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig einen friedlichen Koexistenz anzustreben. Luna als treue Beobachterin unterstützte die Gruppe von ihrem scharfen Verstand und half dabei, Lösungen zu finden. Schon wieder. Kapitel 3: Eine neue Gemeinschaft entsteht. Die Überlebenden begannen, eine Gemeinschaft aufzubauen, in der jeder eine Rolle und Verantwortung hatte. Flo wurde zum Anführer mit mit Oh, ich bin eine Frau. Flo wurde zum Anführer mit ihrer beeindruckenden Kampfkraft <lacht> und ihrem taktischen Geschick. Mitch unterstützte sie als Verteidigungsexpertin und half bei der Ausbildung der neuen Mitglieder. Isaac und Daniela brachten ihre Talente und Fähigkeiten ein, um das tägliche Überleben und den Wiederaufbau zu erleichtern. Yogi macht Urlaub. Kapitel 4 Der Wiederaufbau <lacht> der Zivilisation <lacht> Mit der Zeit gelang es der Gruppe eine funktionierende Gemeinschaft aufzubauen. Sie er erreichten eine befestigte äh, Sie erreichten eine befestigte Siedlung, in der Menschen Schutz, Nahrung und Hoffnung fanden. Die Überlebenden arbeiteten zusammen um landwirtschaftliche Projekte zu starten, Handwerkskünste zu entwickeln und stabile Infrastruktur aufzubauen. Lunas Erzählungen reflektierten den Geist des Wiederaufbaus und die wiedererlangte Hoffnung. Kapitel 5 die Bedrohung von innen. Obwohl die äußere Bedrohung der Zombies überwunden war, tauchten innere Konflikte auf. Oh oh. Misstrauen und Eifersucht begannen, die neu gegründeten Gemeinschaft zu untergraben. Die Überlebenden mussten ihre Unterschiede überwinden und sich auf das Ziel der gemeinsamen Zukunft konzentrieren. Luna half dabei, durch ihre Beobachtungen und Ratschläge die Harmonie wiederherzustellen. Tipps
1: und Tricks mit Luna.
0: Ja. <lacht> Epilog, ein neues Kapitel der Hoffnung. Dank der gemeinsamen Anstrengungen und der Führungsqualität der Gruppe gelang es, die, inter inneren, die internen Konflikte zu überwinden. Die Siedlung blühte auf und die Menschen fanden wieder zu ich kann nicht lesen. Und Hoffnung in einer Welt, die eins von Chaos und Verzweiflung, Verzweiflung beherrscht wurde. Luna beobachtete mit. Digga, <lacht> ja, immer Luna beobachtet. Luna beobachtete, wie die Gemeinschaft weiter wuchs und sich entwickelte. Und ihre Erzählungen vermittelten die Geschichte des Triumph über die Dunkelheit. Bruder Lunas Erzählungen, Alter. Die Gruppe hatte aus Verlust und Herausforderungen gelernt, dass wahre Stärke in der Zusammenarbeit und den Glauben an eine bessere Zukunft liegt. Luna, Flo, Mitch, Isaac, Dio und Daniela, die Helden einer Geschichte die von Überleben, Mut und der Macht der Hoffnung erzählt.
1: Ja, gut. Einfach kurz The Walking Dead.
0: Ja, wirklich so. Ich, hab, ich will die weiterlesen, diese Story. Das
1: ist aber echt spannend, so ist nicht? Mhm.
0: Okay, okay, warte mal. Ich, warte. Okay. Ich lasse mir jetzt nochmal eine Fortsetzung schreiben, aber mit ein paar Kniffs. Habt ihr noch ein paar mhm. Anstöße gegeben? Mal gucken, was rauskommt. An. Okay, meine Fortsetzung ist auch fertig. <lacht> Soll ich die noch schnell vorlesen, solange Deins regeneriert? Ja. Und dann sind wir noch im Flow. Okay. Titel. Im Schatten der Eifersucht. Kapitel 1. Die aufkeimende Liebe. Inmitten... <lacht> der Satz Oh Aber inmitten des Wiederaufbaus der Gemeinschaft entwickelte sich eine tiefe Verbindung zwischen Mitch und Daniela. Ihre gemeinsamen, ihre gemeinsamen Erfahrungen und ihre gemeinsame Verantwortung für das Überleben und den Fortschritt der Gruppe schweißten sie zusammen. Zunächst ungewiss über ihre Gefühle erkannten sie allmählich die aufkeimende Liebe zwischen ihnen. Kapitel 2. Die Herausforderung der Eifersucht. Mit der Entstehung der Liebesbeziehung zwischen Mitch und Daniela entstanden auch Spannungen und Eifersucht in der Gruppe. Einige Mitglieder fühlten sich vernachlässigt oder unsicher über ihre eigene Rolle in der Gemeinschaft. Die, die wachsende Eifersucht bedrohte die Harmonie, während Luna als treue Beobachterin alles mitverfolgte. Die Match, die chillt da so im Eck so und guckt so alles an. Kapitel 3: Der tragische Verlust. Inmitten der zunehmenden Eifersucht und Spannungen ereignet sich ein tragischer Vorfall, eines der Hauptmitglieder der Gruppe. Isaac verlor sein Leben. Als er versucht, Nein! Einen ich weiß es nicht. Ich habe nur gesagt, es soll einer sterben. Ich habe nicht vorgegeben, wer... Als er versuchte, einen Konflikt zu schlichten, der durch die Eifersucht verursacht wurde, Oha! der Verlust erschütterte die Gruppe zutiefst und stellte ihren Zusammenarbeit und Loyalität auf eine harte Probe. Kapitel 4. Der Kampf um Harmonie und Vergebung. Der Tod von Isaac brachte die verbleibenden Mitglieder zu ihre Unterschiede zu überdenken und die Wichtigkeit des Zusammenhalts zu erkennen. Mitch und Daniela wurden von ihrer eigenen Eifersucht konfrontiert und mussten lernen, Vergebung zu suchen und Verantwortung für ihre Handlungen zu übernehmen. Die Gruppe begann einen mühsamen Prozess der Heilung und der Wiederaufbau der verlorenen Harmonie. Kapitel 5. Eine neue Balance finden Mit der Zeit mit der gemeinsamen Bemühung gelang es der Gruppe, eine neue Balance zu finden. Mitch und Daniela erkannten die Tragweite ihrer Gefühle und ihrer Beziehung und waren bereit, die Liebe in Einklang mit den Bedürfnissen der Gemeinschaft zu bringen. Mhm. Sie engagierten sich weiterhin für das Wohl der Gruppe und setzten ihre Fähigkeiten und Stärken für das Überleben und Fortschritt der Gemeinschaft ein. Epilog, die Lektion der Liebe. Die Geschichte von Mitch und Daniel war eine Lektion darüber, wie Liebe trotz der Herausforderungen Überleben und des Überlebens. Eine, in einer apokalyptischen Welt möglich ist. Durch den Verlust und die Eifersucht hatten sie gelernt, dass die Stärke der Gemeinschaft über individuellen Wünschen steht. Lunas Erzählungen reflektierte die Höhen und Tiefen dieser Liebesgeschichte und zeigte, wie die Gruppe <lacht> trotz Verlusten und Hindernissen weiterhin die Hoffnungen aufrecht erhielt. Vor allem, du und Daniela fangen eine Beziehung an und Isaac stirbt dadurch, durch den Konflikt zu lösen, Alter. <lacht> Was für ein Konflikt!
1: <lacht> Kannst du ja fragen. Durch welchen Konflikt ist Isaac gestorben?
0: Ja. Ey, wäre interessant, ey.
1: Okay, merkt dir die Zeit bitte? Weil wichtig, ich brauche wieder Musik. Ich brauche epische Musik.
0: Das ist so bei 18. Also eine Stunde 18 oder ja, 18. Epische
1: Musik. Jetzt. Danke. Also. Die tapfere Prinzessin Mimilea und der Kampf gegen den tyrannischen König der Stavi.
0: Oha, okay.
1: Kapitel 1: die dunkle Nacht des Verrats. In einem fernen Königreich, das einst von Frieden und Harmonie geprägt war, herrschte der grausame König, der Stabi. Sein Verlangen nach Macht hatte keine Grenzen. Und er schreckte nicht davor zurück, seine Untertanen zu unterdrücken und zu terrorisieren. Doch eines Tages nahm das Schicksal eine unerwartete Wendung. Prinzessin Mimileo, die Tochter der Gelieb des geliebten Königs Parmani und Mehmed, wurde Zeuge eines schrecklichen Ereignisses. Ihre Eltern wurden kaltblütig vom König Stabi ermordet, um mehr Land für sein Königreich zu gewinnen. Diese schmerzliche Erfahrung entfachte in der jungen Prinzessin den unerschütterlichen Willen, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Kapitel 2. Der Kampf um Freiheit. Die tapfere Prinzessin Mimileo versammelte eine Gruppe loyaler Anhänger um sich und begann ihren Widerstand gegen den tyrannischen König der Stabi. Mit List und Mut, Entschlossenheit, führte sie ihre Truppen in zahlreiche Schlachten, um das Volk von der Unterdrückung zu befreien. Die Kämpfe waren hart und blutig und sowohl auf Seiten der Prinzessin als auch auf der Seite des Königs gab es große Verluste. Doch Prinzessin Mimileo gab niemals auf. Sie kämpfte nicht nur für ihr eigenes Recht auf die Thronfolge, sondern auch für die Freiheit und das Glück ihres Volkes. Kapitel 3 Der entscheidende Kampf Die Schlacht zwischen Prinzessin Mimileo und der König und dem König der Stavi erreichte ihren Höhepunkt. Die beiden Krieger standen sich auf dem Schlachtfeld gegenüber, umringt von den Truppen beider Seiten. Das Schicksal des Königreichs hing von diesem Augenblick ab. Der Kampf war erbittert und Prinzessin Mimileo war beinahe dem Tode nahe. Doch ihre Entschlossenheit und ihre Liebe zum Volk gab ihr die Kraft, weiterzukämpfen. Mit einem kraftvollen Schwertschlag gelang es ihr schließlich, König der Stabi zu köpfen und seine Ty Ty Tyrannei eine für alle Male zu beenden. Kapitel 4 Triumph und Wiederaufbau Nach dem siegreichen Kampf wurde Prinzessin Mimileo zur Königin der zwei Königreiche ernannt. Sie setzte sich dafür ein, dass das Königreich, äh, die Königreiche zu vereinen und eine Ära des Friedens und des Wohlstands zu schaffen. Die Menschen verehrten sie als Heldin und Herrscherin, die für ihr Volk kämpfte und Gerechtigkeit wiederherstellte. Um ihren Triumph zu feiern, veranstaltete Königin Mimileo <lacht> no? ein großes Fest, zu dem Menschen aus allen Teilen des Landes eingeladen waren. Das Fest war ein wahres Spektakel, bei dem es reichlich Joghurt gab, eine besondere Delikatesse, die die Königin selbst liebte und als Symbol für Freiheit und Freude betrachtete. Okay, go, go. Kapitel 5 der verhängnisvolle Winter. Obwohl Prinzessin Mimileo das K Hä? Queen, obwohl Queen das Königreich Luna erfolgreich vereinte und für Wohlstand sorgte, konnte sie konnte es nicht vorhersehen, welche düstere Zeit bevorstand. Ein unerbittlicher Winter legte sich über das Land und brachte Kälte, Hunger und Verzweiflung mit sich. Die Menschen litten unter den eisigen Temperaturen. Die Ente war vernichtet. Und das einst blühende Königreich verfiel in eine düstere Stimmung. Zu einem ja. Unglück schien es, als ob der Geist des verstorbenen Königs der Stabi Rache suchte. Unheimliche Ereignisse ereigneten sich und das Böse schien das Königreich zu übernehmen. Die Menschen fürchteten sich vor dem Geisterkönig und verloren den Glauben an ihre einst Heldin, Königin mimineo Kapitel 6 Der Verlust der Königin Inmitten des verheerenden Winters und des wachsenden Chaos erlitt Königin Mimineo eine einen herben Rückschlag. Die Kraft und Entschlossenheit, die sie einst ausgezeichnet hatten, schwanden dahin. Sie kämpfte verzweifelt gegen die widrigen Umständen an. Doch ihre Kräfte waren erschöpft. Der Geist des Königs der Stabi schien sie zu verfolgen und ihre Seele zu quälen. Ach die, die einst so mächtige Königin verlor den Kampf gegen die Dunkelheit. Sie wurde von Trauer und Verzweiflung überwältigt und verlor ihre Hoffnung. Das Königreich, das einst ihre Macht und Führung bewunderte, zerfiel weiterhin in Chaos und Zerstörung. Epilog ein Erbe der Vergangenheit. Mit dem Untergang des einst stolzen Königreichs ging auch die Geschichte von Königin Mimileo zu Ende. Sie wurde zu einer tragischen Figur, deren Taten in den Schatten der Vergangenheit verblassten. Das Land wurde von bitterer Kälte und der Rache des Geistes des Königs Stabis heimgesucht. Die Menschen, die einst an der, König der Königin's Führung glaubten, fanden sich nun ohne Hoffnung und Orientierung wieder. Sie erinnerten sich an die glorreichen Zeiten, als das Königreich geeint und blüht war. Doch diese Erinnerungen wurden von den kalten Winden des Winters verweht. Und so endet die Geschichte von Königin Mimileo und dem einstiegen Königreich in Trauer und Verlust. Doch das Erbe der Vergangenheit blieb in den Herzen der Menschen bestehen. In den Legenden und Überlieferungen wurde die Tapferkeit der Prinzessin weitergegeben. Und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft lebte fort, auch wenn das Königreich selbst untergegangen war
0: holy shit, was ist das denn? <lacht> mm -hmm. Da
1: hab ich oh, wow. ja gesagt, ich habe was richtig, richtig Gutes. Und einfach, was kommt
0: denn Episches reingeschrieben, ey? Aber,
1: no joke, ich hatte so Bock, das umzuschreiben. Also in ein echtes Buch, weil... Ah.
0: Der würde gehen, Alter. Also das Grundgerüst ist gut. Übel. Voll geil. Ja, dann, also also Mitch, wird das, du wirst jetzt Autorin?
1: Ich werde alles. Ich werde VTuberin, ich werde Autorin, ich werde Streamer. Er ist ja VTuberin.
0: Ziehst du mich dann mit deinem Fan mit hoch?
1: <lacht> ja, klar.
0: Richtig. <lacht> ah, geil, ey. Ja, aber strong, ey. Die ist strong.
1: Ey, die Story ist giga cool.
0: Die musst du dir rauskopieren.
1: Ja, mach ich, glaube ich, jetzt auch. <lacht>
0: Einfach abspeichern.
1: Okay. Warte, 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 warte. warte. Willst du hören, was ich da... Die, ja. Die, die ah, ja. Yeah. Schreibe, eine schreibe einen spannenden, epischen, historischen Roman oh. über die Prinzessin Mimileo, die gegen den König der Stabi aus dem König, aus einem Königreich kämpft. Der Stabi hat die Eltern der Prinzessin namens Mani und Mehmet umgebracht, um mehr Land zu gewinnen. Es wird ein schwerer, knapper Kampf mit sehr vielen Verlusten. Mimileo gewinnt nur knapp, sie ist beinahe gestorben. Der Stabi wurde mit einem Schwert von ihr besiegt. Mimileo wird zur Königin von zwei Königreichen und schmeißt ein großes Fest, wo es ganz viel Joghurt gibt. An im zweiten Part habe ich geschrieben, für die Geschichte fort, nur dass das neue Königreich in einen jahrelangen Winter verfällt. Der Stabis Geist sucht Rache und Mimileo verliert. Das Ke Königreich geht unter.
0: Egal. Ich würde depressiv zurückbleiben, würde ich das lesen.
1: <lacht> Übel, aber... Oh, das könntest so du in einen, so einen guten Dark-Romance-Trope.
0: True, true.
1: Ey, ich habe jetzt so Bock, ein Buch zu schreiben. <lacht> <lacht> oh, Mann. Ey, ey, theoretisch könnte ich sogar machen. Ich hab, ja, mein, ich bin jetzt zwei Wochen weg und auf...
0: True Maybe
1: komme ich wieder und ich habe ein ganzes Buch fertig. So also
0: ein 300-Seiten-Buch sehe ich dich.
1: Naja, 300 ist viel zu wenig.
0: In zwei Wochen? 300 Seiten?
1: Ja, okay, dann schon. Oh, aber das wäre vielleicht so ein Viertel.
0: So, ja, Buch. du kannst es ja noch aufteilen in vier, vier Teile, da vier Bücher, das wird ein Epos.
1: Ey, also wenn ihr Bock hättet auf dieses Buch, gebt unserem Podcast fünf Sterne. Ich werde das sehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mhm. ja, ich mhm. du, ich du so, schreibst du ein Buch, wirst einfach Schriftsteller, geh rein.
1: <lacht> es, häufig ist es so, dass man nur, weißt du, dann schreibst du dieses eine Buch und auf einmal blowst du ab, einer mit TikTok BookTok, I swear Book wenn ich sagen würde, ja weiß ich nicht, dann gibt's halt Enemies to Lovers aber mit einem tragischen Ende ganz viel Smart und dann
0: ich ah, glaub, so die Community smart
1: -Buch wird werden. dieses ja, of course, mhm. aber, aber die Community die verschlingt dieses Buch und no joke Ich will, doch, ich mach das aber imagine, wie krass das wäre. So also, Mimi Leo, die Twitch Streamerin, die die YouTuberin ist von Saturn, <lacht> mhm. führt einen Podcast und hat ein erfolgreiches Buch rausgebracht. Und man kann Emotes von der kaufen.
0: Also über Twitter, true. Also wenn du dann stinkreich bist. Ja. Walla, du lädst mich auf den Burger ein.
1: Walla, ich kaufe eine fette Villa und du und Andi habt einen eigenen Teil. Dann müssen wir nicht immer acht Stunden fahren, um man, damit man sich sehen kann.
0: Ich wollte nur einen Burger, aber die Villa nehme ich auch. <lacht> <lacht> okay, jetzt hätte ich gesagt, wir oh, starten zum im Abschluss.
1: Huh? Imagine, ich bin dann so reich. Ja. Also, ich werde so richtig, richtig reich Und mhm. dann pushe ich halt, weil dann fängt obviously jeder von euch an. Also du streamst eh, aber dann fängt halt Annie und Isaac auch noch an zu streamen Klar einfach, durch. weil ich, weil ich die so hoch pushe und dann seid ihr halt ja. alle berühmt. Und dann sind wir halt so, ne, naja, dann kennt man uns, wir sind so das Quartett. Und dann imagine ich kaufe uns, also ich kaufe dann so einen riesen äh, Bauern, so einen alten Bauernhof irgendwo. Und dann habt ihr so ein Haus. Und ich habe ein Haus auf dem Gelände und dann haben wir ganz viel Land und, und so einen riesen fetten sei, äh, Teich oder See oder whatever und dann. Ah.
0: Wäre cool.
1: Und wir würden eine ganze, so, eine ganze, so ein, wirklich so, so einen Saal haben, der wie so ein Museum aufgebaut ist, nur mit Vitrinen voll. Mit Figuren. True.
0: Also, wenn das statt falls passieren sollte, wäre es Strong schon. Die Chance ist nur nicht so hoch. Doch. Okay, schaffen wir.
1: Das wird irgendwann so sein. Wichtig. Boah, ich habe so Bock, das jetzt zu schreiben. Ne? Ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn ich jetzt in den Urlaub fahre, wir sind ja auch viele Stunden unterwegs. Hm. Ich glaube, das erste Kapitel mit Prolog und so, schreibe ich easy.
0: Easy game. <lacht> Hätte ich Bock. Das wäre sogar mein Buch, das ich lesen würde. Okay, okay, Mensch. Ich würde ja. sagen, zum Abschluss schreiben wir jetzt wieder zusammen eine lustige Geschichte. Okay. Und warum soll es gehen?
1: Ähm. Um.
0: Also ich gebe mal schon, schreibe eine lustige Geschichte.
1: Eine sehr lustige. Zum ein, Todlachen, bitte. Ein,
0: schreibe eine zum... Totlachen, lustige Geschichte.
1: Also wir beide
0: mhm. äh, und ha Hauptcharaktere. Mehr mehr?
1: <lacht> mehr mehr? Money, Morian,
0: und
1: aber ohne Geschlechter. Ich will gucken, was der Bot raus wird. Ja,
0: genau. Muchael. <lacht> Warte, wer bin ich nun mal? Morian. Oh, okay, genau, mehr ist eigentlich. Genau. Morian.
1: Ähm. Wir sind alle süchtig danach, Labello zu essen.
0: Wir sind. <lacht> alle sind.
1: Stark süchtig. Sehr süchtig. Wir können sind nicht ohne das.
0: Sponsort bei Labello. Danach Labello zu essen. Mm. Mit Erdbeergeschmack.
1: Nein. Den Original Labello.
0: Okay. gut. <lacht> 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 das du jetzt an Labello?
1: Der riecht echt gut.
0: Ja, okay. Gib, gib mehr vor.
1: Wir, wir schmeißen immer richtig krasse Rave-Partys.
0: Ähm, sie sind immer am um, mit unserer
1: kleinen Musikbox.
0: Mit einer kleinen schlechten Musikbox mit schlechtem Bass. <lacht> okay,
1: jetzt hast du was noch.
0: Ähm, ihr Hauptort zum Chillen ist der. Kindergarten, <lacht> ja. obwohl alle über 30 sind.
1: Ich, ne, mach mal über 50. Über, ne, über 60.
0: Über 60 sind aus außer außer Mehrmeld.
1: der das. 22.
0: Er, ja, genau. Er ist 22. Nein, 19. Er ist 19. Er 19. Erst, erst 19.
1: Der ist nicht mal 20. <lacht> <lacht> oh, oh, Aber Mer Mert hat eine heimliche Beziehung zu irgendjemandem von uns. Mer
0: Mert hat eine heimliche Beziehung zu einem der Mitglieder der... Okay, <lacht> und
1: dann... Äh ein Plot Twist
0: Plot Twist und einer. Bad einer. Ending Plot Twist bad, bad Ending Digga einer stirbt vom Labello
1: <lacht> La <lacht> Wir werden selber zum Labello oder so
0: Titel das Labello Dilemma <lacht>
1: <lacht> Oh Mann
0: Okay okay das kann, kann nur super werden.
1: Okay, wir brauchen eine lustige Musik.
0: Funny Music.
1: Mhm. Auch es dramatisch wird.
0: Boah, das wird so nervig, da überall die Musik einzubinden, dass sie genau passt. Okay. Ja. Titel: Das Labello-Dilemma. Kapitel 1. Die Labello-Sucht. In einer kleinen Stadt lebten vier ungewöhnliche Freunde: Manny, Mochael, Mermert und Moria. Sie waren alle in einen seltsamen, Laster, sie waren alle in einen seltsamen Laster gefangen: der Obsession, Labello zu essen. Tag und Nacht knabberten, knabberten sie an ihren Lippenstiften, an ihren Lippenbalsamstiften und konnten einfach nicht genug davon bekommen. Ihre Lippen waren ständig geschmeidig und glänzend. <lacht> okay, das ist geil. Kapitel 2, die unkonventionelle Musikbox. Um ihre, Labellosucht zu begleiten, <lacht> Digga. um ihre Labellosucht zu begleiten, schleppten die Freunde eine kleine Musikbox mit sich herum. Doch anstatt einen wundervollen Sound zu beeindrucken, produzierte die Box einen schlechten Bass, der eher wie ein aufge aufgeregtes Summen klang. Das sieht sie jedoch nicht davon ab, ihr eigenes Raven zu veranstalten ihren eigenen Rave zu veranstalten bei dem sie wild zu diesen einzigartigen Klang tanzen die <lacht> sind einfach so, so, so Special Ed Kids Digga. Kapitel 3 der ungewöhnliche Chillort. Entgegen aller Erwartungen fanden die Freunde ihre Oase des Friedens und der Entspannung im örtlichen Kindergarten. Obwohl sie alle über 60 waren, fühlten sie sich wohl zu einem der kleinen Tischen. <lacht> fühlten sie sich wohl unter den kleinen Tischen und auf den kleinen Stühlen. Sie aßen Bälle und tanzten, ihrem Ein tanzten zu ihrem eigenartigen Bass und fühlten sich jung und lebendig wie nie zuvor. Also sind nicht 22, okay. Kapitel 4: Mehrmärzgeheime Beziehung. Unter den Freunden gab es ein kleines Geheimnis. Mermet, der einzige 19-jährige, hatte eine heimliche Beziehung zu einem der anderen Clubmitglieder. Sie trafen sich heimlich im Kindergarten, flüsterten süße Worte zueinander und genossen die verbotene Liebe. Diese Geheimnisse brachten jedoch Spannungen in die Gruppe. Oh oh. Kapitel 5. Der Plot -Twist. Eines Tages entdeckte einer der Freunde eine schockierende Wahrheit. Labellos enthielten eine geheime Zutat, die süchtig machte. <lacht> Panik auf brach echt. aus und die Gruppe versuchte verzweifelt von ihrer Sucht loszukommen. Doch der Entzug war grausam. Sie kämpften mit Entzugserscheinungen wie trockenen Lippen und Heißhunger auf Labello. Der Epilog, das schreckliche Ende. Trotz aller Bemühungen konnte keiner der Freunde von LaBello-Sucht loskommen. Sie verfielen wieder in ihre alten Gewohnheiten und wurden immer abhängiger von dem Lippenbalsam. Die Beziehung zwischen Mermet und dem anderen Mitglied zerbrach unter dem Druck und den Konflikten. Am Ende fanden sich die Freunde in einer absurden Spirale aus LaBello-Essen und schlechten Bass wieder. <lacht> Gefangen in ihrer eigenen Sucht. Ihr Leben verlief in einem endlosen Kreislauf von Lippenbalsam und unzureichender Musik ohne Aussicht auf Besserung. Das war das traurige Schicksal der lossichtigen Freunde, die nie die Befriedigung oder das wahre Glück fanden, nachdem sie suchten. Oha, oha. Was war das denn schon wieder? Das war ein wunderschönes Ende. Bro.
1: Lass mich wir, erstmal nochmal in auftragen, ja?
0: Wir fanden nie die Befriedigung und das wahre Glück, Alter. Mm. Oh Mann, ey.
1: Da habe ich echt ein paar Tränchen vergossen beim Lachen. Ey. <lacht> so
0: dumm. Okay, warte mal. Wer Kann ich das fragen? Wer war der Gehe kann, ge ge geheime... Partner. Das wäre irgendwie witzig, wenn der mir das jetzt einfach so sagt. Geheime Partner ja, das war. Das wäre echt war. cool. Das wäre ultra funny. Erwartet. Nee, aber muss ich sagen, solche Story-Schreibe ist immer wieder funny.
1: Ja, ja. 10 von 10. Hast auch jetzt eine Entschuldigung dafür, dass die eine Folge so kurz war?
0: Ja, dafür geht die Folge jetzt fast zwei Stunden. Mhm. Eineinhalb, wenn ich ein bisschen um das Karte würde diese eineinhalb Stunden gehen. Ja, ja, aber das war doch nice. Ey, da wird der, der bot gibt mir, glaube ich, gerade keine Antwort. Deswegen mache ich die Verabschiedung. Mensch, es war wunderschön, diese Folge mit dir hier aufzunehmen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Witzige und spannende und krasse Stories. Ja. Imagine, du wirst durch diese Folge Millionärin, weil du Buchautorin wirst.
1: Es wäre voll geil.
0: Ey, also Millionären sein, hätte ich Bock. Also wirklich Millionärin. Ähm.
1: Das Rennen ist wichtig.
0: Ja. Ähm, das In... Ja. Ja. Das in mir ja. in schlummert ein Millionär. Und. <lacht> es ist zu warm. Wir haben 27 Grad. Es ist sonnig. Ich will doch einfach nur duschen. Deswegen. Okay. Kurs geht raus. Michaela. Habt sehr viel Spaß gemacht? Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die war ein krasser Fiebertraum. Wir werden nie erfahren, wer der geheime Partner war. Ähm, weil der Bot wartet immer noch. Der weiß es selber nicht. Und deswegen würde ich sagen, ich halt zu Bord. Wir man die wunderbaren mit.
1: Kuss.